carta a los romanos. Primero, eh, la carta a los romanos se le conoce más bien como, como que es una, una mina, un lugar que tiene tantas y tantas riquezas eh, de revelación. Como habíamos hablado eh, al principio, eh, toca mucho sobre lo que es la justificación y lo que es el poder de la cruz de Cristo. Y la justificación no es otra cosa que declarar inocente al culpable, echándose otro la carga gracia, o la responsabilidad por la falta. En este caso, Cristo se echó la responsabilidad o la carga por nuestro pecado y nosotros fuimos declarados inocentes. Ese es el acto de justificación. La semana pasada estuvimos hablando sobre los diferentes tipos de vida y también de eh, diferentes leyes. Y hoy vamos a tocar eh, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, todos tienen su clase en español o en inglés. Si no le hace caso, le hace seña a, a Marlene, que la tenemos. Eh, ok. Ya la tenemos, ¿no? Las clases. Sí, hay hermanos que le falta la clase acá. Por favor, o están atrás. Aunque okay, ya vienen por ahí el delivery. Y acá adelante, hermano. Hay suficientes clases en inglés también que le puede hacer llegar la clase en inglés. All right. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Romanos 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino no conforme al Espíritu. Nótese lo interesante de eso. Ninguna condenación hay. ¿Cuánta condenación? Ninguna. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Por qué no hay condenación para los que están en Cristo? Porque Cristo se echó la culpa. Si él pagó el bill, nadie tiene que pagarlo. Si él pagó por el precio eh, muriendo en la cruz del Calvario, pagó por nuestros pecados. Eh, eh, si me bajo un poquito, por favor. Eh, si, eh, si él pagó por, por nuestros pecados, entonces nosotros no tenemos que pagar. Entonces ninguna condenación hay. Y cuando es ninguna, es ninguna. A veces, a veces el problema que tenemos es que Dios no nos condena, pero los hermanos de la iglesia sí. O Dios no te condena, pero tú mismo sí. Y especialmente nosotros que venimos de, de la formación católica, apostólica y romana, donde teníamos que ir semanalmente al cura a confesar nuestros pecados y a pedirle perdón por nuestros pecados, pues entonces se nos enseñó ese sentido de culpabilidad. Entonces venimos del mundo de ese sentido de culpabilidad y llegamos a la iglesia y a veces la iglesia nos pone el mismo sentido de culpabilidad. Pero Pablo dice que no hay ninguna condenación. O sea, no es un asunto de que, ¿y qué pasará mañana? ¿Y qué si muero un día que falté al culto? ¿Y qué si muero eh, eh, y no oré? Porque yo quisiera por lo menos un par de minutos antes de la Señor, perdóname cualquier pecado que yo hice, ahora que me muero ahora. Pero ¿y qué pasa si te mueres durmiendo? 
¿Qué se pasa si te mueres después de pelear con tu esposa? ¿Qué te pasa si te, si, 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 si te mueres después de haber eh, eh, tenido un encuentro con alguien? Una discusión con alguien. Esa persona se puso bravo y te dio un golpe y te mató. ¿Perdiste la salvación? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y ese punto de la salvación es, es, es delicado porque muchas personas piensan que por cualquier cosita se pierde la salvación. Entonces, tiene que, Cristo tiene que estar salvándolo, la perdió y volvió a la salvó. La perdió y la volvió a la salvó. La perdió y la volvió a la salvó. Entonces, una, una salvación demasiado de floja que no puede contenerse. Pero cuando Dios te salva, te salva eternamente y para siempre. ¿Ve? Y tú, mientras tú permanezcas conectado a Cristo, esa salvación está vigente. Ya, lo he dicho anteriormente, la salvación no se pierde, que se pierde es uno. La salvación está ahí. Si uno ignora y si uno le da la espalda, la Biblia dice que, que es imposible que eh, luego que hemos gustado de todo el bien celestial y de todo el bien espiritual, nos revolvamos o nos regresemos, dice la Biblia que seríamos como el perro que vuelve a comerse el vómito y sería volver a poner a Cristo otra vez en la cruz y en padecimiento. Pero mientras mi deseo está servirle a Él, porque Él mismo pone el deseo en mí, Acuérdense que la Biblia dice que Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Esto, 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 esto es tan tremendo que yo creo que yo lo quiero a él, pero él me pone en mí para que yo lo quiera. It's all about Jesus. Todo, todo tiene que ver con él. Aún cuando la Biblia dice que Dios te da los deseos de tu corazón, Dios pone en tu corazón lo que él quiere que tú desees para darte lo que tú deseas que es lo mismo que Él quiere darte. ¿Verdad? Es como que yo tenga ahora mismo aquí este, eh, dos tazas de café, una con leche y una sin leche. Y yo te digo, ¿quiere café? Te ofrezco una con leche y una sin leche. No me la pida capuchino porque no es capuchino lo que tengo en la mano. No me pida que si tiene whipped cream porque no es whipped cream lo que tiene en la mano. Te estoy ofreciendo a, y a la misma vez te estoy limitando la selección. Y tú te crees que tú estás eligiendo. Pero aún, véngase para acá, mi hermano, es más cerca. Acá los que están sentados al frente se les paga primero. <ríe> broma, broma. Eh, eh, pero aún la selección, que tú crees que... No, yo vine a Cristo. No, Él te trajo. Sí. Yo le sirvo a Dios. Él, Él te da la fe para creer. La fe no es de nosotros, es un don de Dios. Él te da la fe para creer. Y luego que te da la fe para creer, comienzas a añadir de todo el almacén que él tiene. O sea, todo viene de él, por él y para él. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, ahora pues, y ahora pues ninguna condenación hay para los que están en la iglesia. No dice eso. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en la religión, no. Para los que están en Cristo los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nótese, ¿cómo usted sabe que una persona está en Cristo? Porque no anda satisfaciendo los deseos de la carne. He's not walking after the flesh. No está caminando detrás de la carne. Está caminando detrás del Espíritu. Volvemos a lo que dijo Jesús. Por su fruto lo conoceré. Oh, él, él está caminando en el Espíritu porque habla mucha lengua. No. 
caminando en el Espíritu porque lee mucho la Biblia? No. ¿Está caminando en el Espíritu porque va a las reuniones de la iglesia? No. ¿Está caminando en el Espíritu por el fruto que está dando? Y el fruto es que no satisface los deseos de la carne, sino los deseos del Espíritu. Y los deseos del Espíritu son gozo y paz. Los deseos del Espíritu es hacer la voluntad de Dios. Los deseos del Espíritu es amar a las personas. Los deseos del Espíritu es, bueno, el fruto del Espíritu. Amor, paciencia, bondad, benignidad y todas esas cosas. Amor, esperanza, paciencia. Entonces dice, los que no andan conforme a la carne. La carne tiene ciertos deseos que va a volver a tratar de que tú andes en esa naturaleza. Tú te rehusas a andar en esa naturaleza. Entonces, Andas conforme al Espíritu. Y nótese que Espíritu ahí es con letra mayúscula. Está refiriéndose al Espíritu Santo, no al Espíritu humano. Capro I. ¿Amén? Diferencia entre la convicción que viene del Espíritu de Dios y la condenación. Hay una gran diferencia en que tú te sientas condenado o, o el Espíritu Santo te está convenciendo de que hay algo, diferente, hay algo difícil. El Espíritu Santo nunca te condena. El diablo sí. El Espíritu lo que trae es convicción. Te convence de que lo que estás haciendo está indebido. Pero no te condena porque si te condenó, si el juez pasó sentencia, se acabó. Esa es la condenación. Ya eres guilty y se acabó para la cárcel. No hay otra cosa. Entonces la condenación es que ya en mi juicio... Tú eres culpable y no me importa lo que tú digas, eres culpable y se acabó. Ya estás condenado. Entonces Dios no te condena, el Espíritu Santo no te condena, el Espíritu Santo lo que te trae es la convicción, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo te hace sentir que lo que hiciste estaba incorrecto y te da una opción para que regreses y te restaures. ¿Estamos acá? ¿Qué es convicción? Convicción es aquello que el Espíritu Santo identifica en tu vida y te dice, trabaja en esto. Con mi poder saca esto de tu vida. La mayoría de las veces cuando hay convicción es que no le estamos prestando atención a las áreas de nuestra vida. Hay áreas de nuestra vida que no estoy bregando con ellas. I'm not dealing with this. Y el Espíritu Santo me dice, eso te va a hacer daño. Y te, te, te trae convicción, trabaja con eso. Tu temperamento, no, I'm like that, that's the way that yo soy así, a mí no me importa, que no le guste, que no me acepte, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo dice, no, 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 eso no está bien. Esa no es la naturaleza de Cristo. Eso no es lo que Dios trajo a ti. Entonces te trae una convicción, no una condenación. ¿Es más explain myself? Condenación es, hiciste eso, allá tú, piérdete. No, convicción es, deal with that. That's not you. Recuerdo hace mucho, me viene a la memoria, y hemos hablado de, con algunos hermanos de esto en otras ocasiones, un muchacho que era de aquí, con, cuando estábamos en, otra, en otro lugar, en otro edificio, y un día apareció a la iglesia con dos pantallas. Después del culto, íbamos para un sitio, apareció con dos pantallas. Así, yo le dije, oh, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito te ves, ¿verdad? Entonces me dice, no, yo esto, esto, para que los religiosos, eh, darle por la cabeza a los religiosos y yo pegué un brinco y el muchacho se asustó porque yo le dije ese no es el Espíritu de Cristo 
Porque tú no lo estás haciendo porque sea malo o no sea malo ponerte la pantalla. Tú lo estás haciendo para darle por la cabeza y ofender a alguien que es parte del cuerpo de Cristo. Y Pablo dice que si yo como algo y le hace mal a mi hermano, mejor es no comérmelo. Es la ley del amor. ¿Me estoy explicando? Entonces, no era el asunto que yo le dijera que si era malo o no era malo, íbamos, porque íbamos a entrar en, en, en discusión teológica si era malo o no era malo. El punto fue la acción. Aunque se pusiera un sombrero, aunque se pusiera una chalina al GB, si lo hacía para molestar a alguien, para herir a alguien, para que me digan algo, para que tú veas a los religiosos. No, ya no, es, ya, no es, ya no es Cristo. El que te quita la capa o el que te quita el manto, dale también la capa. El que te obliga a una milla, ve con el dos. ¿Me estoy explicando? O sea, que en todo, todo lo que, lo, lo, el, el resumen de todo es el amor. Mostrar el amor de Dios, el amor de Cristo a otras personas, aunque estemos en desacuerdo. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿qué había detrás de todo eso? Ofender a alguien. Y tenemos que tener cuidado que tratando de defender lo que creemos que son nuestros derechos, no le hagamos más daño al cuerpo. Porque el Señor no, el Señor no va a dar por inocente quién era su cuerpo, quién era su iglesia. ¿Amén? Entonces, el Espíritu Santo lo que trae es convicción. Hay una área de tu vida, si al temperamento, si a ciertas acciones que están haciendo, eso no, es, eso no está correcto, eso te va a afectar. Eso va a afectar tu, tu comunión con Dios. Eso va a afectar tu crecimiento. Eso va a afectar tu desarrollo. Deal with that area. Yo te voy a dar la fuerza. Yo te voy a dar la ayuda. Yo te voy a dar el poder. Trata con eso. Porque cada uno de nosotros tiene que tener, como dice la Biblia, su propia cruz. Cada uno de nosotros trabajamos, trabajamos con diferentes situaciones. Trabajamos diferentes cosas. Nuestra naturaleza, quizás lo que a usted le causa molestia no es lo mismo que me causa molestia a mí pero lo que me causa molestia a mí, quizás no le cause a usted. Y tengo que tratar de que mi carne no se aproveche de eso para hacerme pecar. ¿Y ven? Entonces, ¿qué hago cuando el Espíritu Santo, porque tengo que oír la voz del Espíritu, a veces las personas son cómicas, y dicen, no, yo no sabía nada, Dios no me dijo nada. Mentira. El Espíritu Santo, si está en ti, siempre el Espíritu Santo te va a hablar. Que tú no lo quieras oír es otra cosa. Pero siempre la voz del Espíritu Santo te va a hablar. Llámale la voz de la conciencia. Llámale el muñequito, ¿cómo se llama? El cricket. ¿Cómo se llamaba este? Jimmy the Cricket, que tenía Pinocchio, ¿no? El muñequito, que el cricket es el, el muñequito, el insecto ese le hablaba siempre. Era la conciencia de él. Llámale la conciencia, llámale que Dios está usando a tu mamá. Maybe el Espíritu Santo está usando a tu mamá, está usando a tu hermano, está usando a alguien para despertarte. Lo que estás haciendo está incorrecto, lo que estás haciendo no está bien, lo que estás haciendo te va a afectar. Pero el Espíritu siempre habla, porque Dios no puede pedirte algo de lo cual Él no te ha enseñado. Por eso Pablo dice que mientras la ley no aparece, yo no sabía que estaba haciendo lo malo. Pero una vez que aparece la ley, me identifica lo malo. Entonces Dios no me puede condenar por algo que yo ignoro. Entonces si no hay una ley escrita, Él la pone en el corazón. 
Creo que eso lo mencionábamos la semana pasada, de personas que están indios o personas que están en, en las montañas o algo así, que no tienen una Biblia, los mandamientos, pero en el corazón hay una ley que Dios ha escrito de lo que es correcto y lo que no es correcto. ¿Amén? Silencio. Me acostumbré al intérprete y, y me siento que, que, que no puedo hacer pausa. <risa> ok. Entonces, ¿qué hago cuando el Espíritu Santo me, me, me deja saber que algo no está correcto? En otras palabras, te arrepientes, das un giro, cambias de dirección. Cuando eso sucede, no hay culpabilidad, no hay condenación. Lo entregas al Señor para que trate con eso y lo saque de tu vida. Lo opuesto es la condenación, que es un sentido de menos valía, de que no sirve, de que eres malo, es un sentimiento de desesperanza, eso es la condenación. Entonces, cuando el Espíritu Santo te convence de que algo no está bien, lo primero que tú haces es que tú pides perdón, Señor, perdóname, gracias Espíritu Santo por hacerme ver que no debía haber actuado en esa forma, perdóname, voy a cambiar, voy a hacer un giro. Porque esto es bueno también decirlo, porque a veces que las personas piensan que cuando uno habla gracia, o predico un mensaje de gracia, como ya todo está hecho en Cristo, yo me siento y no hago nada. Y no es así. Yo no hago nada para ganar la salvación, pero tengo que hacer para crecer en lo que he recibido. Tengo que ocuparme. Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura. Pues haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren. Yo tengo que ocuparme en leer, en estudiar, en crecer, en servir, en someter mi naturaleza, en reflejar a Cristo, en mostrar el amor de Dios, en compartir el mensaje, en vivir en armonía con los hermanos. No es el asunto de que no, ya soy salvo y aquí me quedo y que me caiga toda la bendición de arriba. All right? Porque hay personas que piensan que es de esa forma, que no, ahora no hago nada, no, no haces nada para ganar la salvación. Ni tampoco para mantenerla porque el único que te puede ayudar a mantenerla es el Espíritu Santo. Haces para vivir día a día la vida que agrada a Dios creciendo en el conocimiento de Él. De nuevo, esto nos lleva a una condición o a una posición donde tenemos que vivir dependiendo totalmente de Dios. Dependiendo. Lo que tengo viene de ti. Si se mantiene es porque tú me ayudas. Si llego a hacer algo es porque tú me das la mano. Si recibo algo es porque tú. Como decía una canción que decía, eh, a Dios, había una canción cristiana o cristiana que dice, a Dios sea la gloria. Dice, y si alguna fama me dieren, la llevaría al calvario. O sea, el reconocer que vivo dependiendo de ti. Vivo porque estoy conectado a ti. Alcanzo porque estoy conectado a ti. Sé porque estoy conectado a ti. Porque Cristo dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Alguien dice, ale, lu, ya. Entonces, entrego al Señor y le pido a Dios, saca esto de mi vida, ayúdame a tratar con esto, quiero bregar con esta situación. Esto me está afectando, ayúdame como trato, si es el temperamento, si es que todavía me enojo y se me salen los ajos y la cebolla. Señor, si es que hay un vicio en mi carne que me está llamando, eh, si hay cigarrillos, si hay alcohol, cuando vamos a ciertos lugares, la, 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 porque todavía en mi naturaleza queda la, 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 la memoria de lo que era, 
Y de vez en cuando, cuando estoy reunido con personas que no son cristianos, mi naturaleza quiere volver. Tengo que, Espíritu Santo, ayúdame a someter esto. Ayúdame a controlar esto. Y si tengo que salirme del lugar donde estoy por unos minutos, irme aparte, Señor, o oh, trabaja, Señor, dame gracia, cúbreme con tu paz, cúbreme con tu presencia, lléname de tu vida, porque entiendo que yo solo me, me voy a escocotar aquí. Me voy a caer, me voy a descarriar, me voy a apartar. Necesito de ti que me sostenga. ¿Me, me estoy explicando? Porque continuamente somos tentados. Llenamente somos tentados. No, yo estoy aquí, aquí a mí no, no, no me va a pasar nada. Si el Espíritu Santo te dice, necesita salir afuera a coger un poco de aire. Porque te estás calentando y ahorita le vas a meter con la silla por la cabeza ese. So, go outside, take a breather. Then you come back. Hallelujah. I got a tough crowd today. Lord, help me. Entonces, la condenación te hace sentir que tú no sirves. La condenación te hace sentir que tú eres malo. La condenación te hace sentir que tú no tienes esperanza. Que a ti no hay quien te arregle, que a ti no hay quien te cambie, que tú mueres en esa condición, que no se puede hacer nada contigo, que Dios mismo te desechó, que Dios te olvidó. Cuando tú sientes ese sentido, tienes que reprenderlo porque eso no viene del Espíritu. Cuando tú te sientes tan inmerecedor, cuando tú te sientes que Dios no te puede perdonar, Dios no te puede amar, ¿para qué servirle a Dios? No vale la pena. Si por más que trata estás cayéndote. Cuando te sientes así, no es el Espíritu Santo convenciéndote. Es Satanás trayéndote condenación para que te rinda. Déjame decirlo por tercera vez para que se te meta en tu espíritu. Porque todos tenemos esos momentos. Un ataque de Satanás te hace sentir tú no sirves, tú no tienes esperanza, tú perdiste el tiempo, yo no sé para qué tú oras, yo no sé para qué tú vas a la iglesia, tú nunca vas a cambiar, tú siempre vivirás en esa forma, tú siempre esto, tú aquello. Eso es el diablo condenándote, condenándote, condenándote. Ese no es el Espíritu Santo. Aunque sea la profeta de la iglesia, que te provoca condenación. Tú vas a estar mal y tú seguirás mal y el diablo te va a llevar y sigue pecando y tú estás mal. Y tú... No. El Espíritu Santo te dice, estás mal, pero arregla esto. Esa no es tu naturaleza. Esa no es la naturaleza que yo te di. Esa no fue la gracia que yo deposité en ti. Ese no fue el favor que yo hice sobre ti. You better than that. You get up, you better than that. You have my power, you have my anointing, you have my Holy Spirit. Pray in the spirit. Come on, pray in the spirit. Lock yourself in a room and start praying. Come on, eh, eh, comienza a adorar, comienza a alabarme. Cambia la mente, llena la mente de pensamientos positivos. Comienza a hablar la palabra. Ponte la mano tú mismo, reprende tú mismo. Haz algo, tú eres mejor que eso. Haz lo que tengas que hacer, pero vuelve a, a tu estado mental de que te haga entender que tú no eres esta situación que está pasando. Porque esto es una situación temporaria. ¿Cuántas veces usted no se ha enfermado? Qué malo es estar enfermo. Pero tú no sabes qué malo es estar enfermo hasta que estás enfermo. Tú estás lo más contento, pero de repente te dio una fiebre, te dieron unos escalofríos, te dio una gripe y tú estás ahí y tú, ay, me voy a morir. Eso es temporal. Es más, hay enfermedades que tú vas al médico y el médico no te da nada. Te dice, eso, eso es un 24 hour bug, ¿qué es lo que le dice? Ese es un virus de 24 horas. Doctor, ¿qué hago? Bebe agua y duerme. Descansa. Pero demos una inyección. No, eso pasa solo. 
Aleluya. Porque el cuerpo se encarga de echar fuera del cuerpo lo que no es de él. Y es way. And this shall pass. Hace una palabra de revelación para alguien. Espera. Y esta ese no eres tú. Es una temporada. Eso es una piedrecita en el camino. Por eso no puedes tomar decisiones permanentes en situaciones temporales. Porque esto va a pasar. Luego, tu naturaleza vuelve a tomar el lugar. Tu naturaleza espiritual. Tu mente de Dios. Tu corazón de Dios. Porque el cuerpo siempre va a echar lo que no es de él. Por eso yo aprendí tiempo atrás que la iglesia, el pastor no vota gente de la iglesia. Es él lo hace el cuerpo. <risa> si fuera por los pastores, mucha gente no se iba porque el pastor, el pastor es capaz de, de, ¿cómo diría? Doblarse para atrás, doblar la espina dorsal y tocar el piso con la cabeza por no herir a alguien. Por lo menos el pastor que tiene el corazón de Dios por ayudar a la gente, el pastor lo insultan y se queda callado, el pastor sabe los secretos de la gente y no dice nada, la gente dice los secretos de él y, y, y por amor de no ofender, de no herir, eh, busca la forma de retenerlo. Pero el mismo cuerpo, la unción del cuerpo, la visión de la casa, la conexión de los hermanos, dicen aquí hay algo que como que, como que está incómodo, y se manifiesta, por así decirlo, para un lenguaje que podamos entender, por así decirlo, se manifiesta Dios y todo lo que está fuera de orden como que se siente fuera de lugar. De la misma forma que si usted le hacen, por ejemplo, le ponen un riñón, tienen que darle un medicamento el resto de su vida para engañar al cuerpo de que no pelee contra ese riñón, que no es de él. Aleluya. ¿Me estoy explicando? Entonces el Espíritu Santo que está en usted se encargará de sacar de su cuerpo lo que no es de él. Quizás estás pasando un momento de tribulación, un momento de dificultad, un momento duro, pero tranquilo, no te vayas corriendo, espera. Toca a tu hermano y dile, dale 24 horas. Dale 24 hours, bug. Dale 24 horas. <ríe> y eso pasa. Amén. Por eso la Biblia habla de la perseverancia, el que persevere hasta el fin. El que con, con vuestra perseverancia, con vuestra paciencia, ganaréis vuestras almas. Todo Dios lo usa para trabajar en nosotros. Aún ese jefe tuyo, ese compañero de trabajo, Dios lo está usando para trabajar en ti. No hay aleluya, ni si lo, que, lo único que hoy fue un Lord have mercy y alguien que tiró un beso al aire. <ríe> Así que si alguien o algo te está trayendo culpabilidad, no es de Dios. Aunque sea un hermano, okay. hazme sentir, muéstrame, háblame que lo que estoy haciendo o algo no está correcto, pero dame una solución para arreglarlo. Porque si no es ley, eso es lo que hace la ley. La ley te deja saber lo malo que está, pero no te ayuda. La ley no era mala. Pablo dice que la ley era un ayo. Un ayo es como un babysitter, un nanny, que está cuidando al baby hasta que el baby crece y luego se lo entrega a los padres. Porque la Biblia dice que mientras el niño es pequeño, es igualito al nene del esclavo. Está lo, el, el esclavo... Y el dueño de la casa jugando juntos, 
Uno no sabe que es esclavo, el otro no sabe que es el amo. Dice, hasta el tiempo señalado por el padre. El padre dice, hasta el tiempo ya tú no puedes jugar con el esclavo porque ahora tú eres el amo de él. Ahora te puedo dar la herencia. Entonces, mientras estamos caminando, empezamos a caminar, Dios no nos puede dar ciertas herencias hasta que nosotros no maduremos. Entonces, la culpa no es que la iglesia no me usa o en la iglesia no me dan, la culpa es que no madura. Porque de acuerdo a tu madurez, será el grado de responsabilidad. ¿Right? Entonces, se le da herencia a muchachos que han madurado. Dios nos manda a por eso a crecer. Aleluya, y a madurar. Pero el Espíritu Santo te convence, no como la ley. La ley te condena, eres malo y se acabó. La ley te tenía que llevar a Cristo para que Cristo mostrara, no, hay una solución, hay un camino mejor. Si tú permites la condenación en tu vida, te paralizará. Camina en la realidad que en Cristo jamás serás condenado. Cristo nunca te va a condenar. Te va a convencer. Te va a hablar con amor, con misericordia. Te va a traer a él. Te voy a traer a mí con lazos de amor y misericordia. Te voy a mostrar mi bondad. Eres infiel, yo permanezco fiel. Pecaste, yo te sigo amando. Romanos 8.34. Alguien que me lea ahí porque ustedes están calladitos. Wow, mire, mire qué tremendo. ¿Quién es el que condenará? Who dare? ¿Quién se atreve a condenar a un hijo de Dios? O sea, hay veces que los mismos, los mismos, el problema de nosotros no es con el mundo muchas veces, con los mismos hermanos. Condenarte, no, tú estás mal porque tú no llegas a la iglesia como yo llego. ¿Quién me va a condenar? Si cuando tú vienes, lo que viene es estar metido en el celular. O hablando, o criticando la prédica. Yo no llego, pero estoy conectado. No, que tú no oras como... Que tú no haces vigil. ¿Quién condenará? Mi conexión con Cristo no tiene que ver con lo que yo hago, sino con lo que Él hizo. ¿Cuándo lo vamos a aprender? Lo que hago, lo hago para seguir disfrutando lo que Él hizo. Coge ese trabalengua. Lo que yo hago, lo hago para disfrutar lo que Él hizo. Imagínense como que usted llega a un sitio y esté la comida. Yo no quiero... Yo no quiero, como hacía mi, mi, mi querida suegra que está allá en el cielo, allá molestando a mi suegro. Nos salíamos a comer con mi suegra y cuando nos poníamos a comer, ¿te la conoció? Comíamos y ella decía, se paraba al lado del plato tuyo y decía, ay, yo no sé, a mí me deben invitar a comer cuando yo tenga hambre. Pero entonces con ese ay bendito metía la mano en el plato tuyo y te cogía la mitad del pollo y te picaba la alita del pollo y comenzaba a comer. Y yo decía, a usted hay que invitarla cuando tiene hambre, ¿verdad? 
Entonces hay personas que llegamos a la congregación y está el manjar de Dios servido y no comemos. Porque sentimos, aleluya, sentimos condenación por algo que hicimos. Y alguien que está en la iglesia nos vio. O alguien que está en la congregación nos delata. O el hermano aquel nos está mirando como guardia de seguridad y tú te sientes culpable por algo que hiciste. O por algo que tú, a lo mejor que tú piensas que él sabe que tú hiciste o que se enteró y tú dices, ah, entonces te, te evitas participar del mal. Cuando es tan fácil hacer una oración de 30 segundos y decir, Señor, hice algo mal, perdóname, me arrepiento, esa no es mi naturaleza, dame la fuerza para vivir conforme al Espíritu, amén. Y te tira de cabeza con un plato bien grande y con dos, una cuchara y un tenedor y te pasas por el buffet de Dios y te comes todo lo que Dios tiene para ti. Entonces, nunca va a faltar quien diga, ah, oh, mírala danzando. Y sí, míralo al frente, se quiere comer el altar. Pero yo sé lo que él sabe. Tú tienes un espíritu de condenación. ¿Y quién condenará? Cuando si te amo y tengo la naturaleza de Cristo, es decir, míralo danzando, míralo cómo se goza. Gloria a Dios, Padre. Yo pensaba que no regresaba a la iglesia, pero qué bueno que regresó. El diablo tenía una trampa para hacerlo caer y pecar, pero se escapó y ahora está en tu casa adorándote. Celebra, es más, va al lado de él y dice, échate para la vamos a danzar los dos juntos. En vez de celebrar la victoria de alguien, nos convertimos, nos convertimos en jueces y traemos espíritu de condenación en vez de un espíritu de celebración. Porque no es perfecto como yo tampoco. Falla como yo fallo. Pero en la presencia de Dios, aleluya, hay misericordia, hay perdón, hay restauración. El asunto es cuánto tiempo se tarda Dios en restaurar a alguien. ¿Cuánto tiempo Dios necesita? ¿Seis meses de disciplina? Dios necesita nueve meses de disciplina, tres meses de disciplina para restaurar a alguien. Cuando la Biblia dice, y no, hab y no habrás clamado tú aún cuando yo diga, aquí estoy. Aún no está la palabra en tu boca. Dice, David dijo, aún no está, aleluya, ay, ay, siento a Dios. David dijo, aún no está la palabra en mi boca y ya tú la sabes. Salmo 139. Aún no está la palabra, aún no lo he dicho y ya tú sabes lo que voy a decir. ¿No lo cree? Pues no, no fue lo que le pasó a Ana. Ana pasó todo el tiempo llorando, llorando, llorando. Y Elí, el sacerdote, le decía, está bien esta bojacha. Y la condenó. Está borracha, señora, váyase a pasar la bojachera por otro lado. Porque yo no la oigo orar. Y ella dijo, es que yo no estoy borracha y yo lo que tengo es el corazón roto y estoy llorando y no tengo ni palabra, no sé ni qué decir. Entonces, como no sé qué decir, dijo gemido. Pero es lo que dice Pablo, que el Espíritu Santo gime a través de nosotros, con gemidos que no se pueden entender. Pero Dios entiende la voz del Espíritu porque intercede por nosotros. Ah, eso me da mi felicidad y alegría en saber que cuando yo no puedo orar, el Espíritu ora por mí. Si conociera usted a una señora que se llama, no voy a decir, que se llama Graciela Morales, que no, no pone la rodilla en el piso cuando comienza a llorar. Y la gente se asustaba al principio, ¿qué le pasa a la hermana? Y la gente, ¿qué pasará? ¿Pasó algo? ¿Algún hijo está descajeado? ¿Alguien le hizo algo? ¿Alguien? No, el espíritu gime. ¿Qué sé yo si ella está llorando por mí? 
delante de Dios. Padre, bendice el pastor, guárdale, síguete glorificando en él. Y yo me voy a poner acá crítica a alguien que a lo mejor está intercediendo a mi favor. Hello. ¿Me estoy explicando? Aleluya. ¿Quién condenará? Y miren luego lo que dice. Cristo es el que murió. Como queriendo decir, cuando tú mueras por alguien, entonces condénalo. No se moleste, eso es Pablo. Escríbale en Facebook a Pablo. Apóstolpablo.com lo que quiere decir, cuando tú mueras en la cruz, entonces, dice, no, Cristo es el que murió. Mira, aquí hay cuatro, cuatro puntos importantísimos en ese verso. 8.34 de Romanos. Cristo es el que murió, uno, más aún el que también resucitó, dos, tres, el que además está a la diestra de Dios, y cuatro, el que intercede por nosotros. Murió por mi pecado. Resucitó para mi justificación. Se sentó a la diestra del Padre para mi glorificación. Intercede continuamente delante del Padre. ¿Por qué intercede? Para que se me dé lo de mi herencia. Porque Él muere como cordero, pero resucita como abogado. Él escribe una herencia, se muere para que la herencia entre en acción. In order for you to get your inheritance, the person has to die. Pero entonces resucita como abogado para asegurarse que me den lo que es mío sin que me lo roben. Y luego se sienta para glorificarme, para cambiarme a la imagen de él. Intercede continuamente por mí. So, I'm down here, little me, caminando en la tierra. Y por así decirlo, las bendiciones de Dios cayéndome a derecha e izquierda, puertas abriéndose, conexiones. Y, ay, qué suerte tengo. No, es que Jesús está allá arriba intercediendo. Intercediendo. Abre las ventanas de los cielos, envía esto. Abre las ventanas de los cielos, envía lo otro. Activa esta área en su vida. Maduró en esta área. Derrama este. Impártele este don. Espíritu Santo, muévete en los frutos en esto. Muévete en los dones en aquello. Y comienza, y tú comienzas a crecer y tú estás acá abajo porque Él está. Es más, Hebreo dice que Él vive para interceder continuamente por nosotros. Now. Let me say it in another way that you might understand, my brother, my brother. Que tú tengas a alguien sentado con el dueño de la compañía, hablando todo el día bien de ti. Un representante, una conexión divina. Imagínese usted. ¿Qué van a decir los trabajadores? ¿Qué importa lo que estén diciendo los compañeros de trabajo suyo? Si usted tiene a alguien sentado en el ejecutivo con el dueño de la compañía todo el día hablando de usted. Tú sabes que ese es el mejor trabajador que tú tienes. Ese muchacho es el primero que llega y el último que se va. Ese cuando se mete a hacer algo no se para, ese te da el todo. Ese es muy fiel y muy leal a esta compañía. Ese hombre trabaja duro y todo lo que hace lo hace con excelencia. Debe darle un aumento. 
Si tú dejas ir a ese hombre de tu compañía, tú, tú, yo no sé qué tú estás pensando, porque uno tan leal como ese no lo va a conseguir. Ese hombre te ama. Es más, ese hombre se pasa orando por ti y hablándole a todo el mundo bien de ti. Cuando oye un comentario negativo de ti, ese hombre se mete y te defiende. Cristo está sentado al ladito del Padre diciéndole, ese es mi hijo. Tú sabes que yo di la sangre por él. Tú sabes que ese yo lo hice parte mía. Tú sabes que no solamente mi hijo, es mi novia y me voy a casar con él. Así que papi, tú vas a tener que pagar la boda. Yo estoy hablando en una forma muy simple para que usted entienda la conexión que usted tiene en el cielo delante de Dios. Ni los ángeles, ni el diablo, ni la, la suegra del diablo. Nadie le puede hacer daño porque Cristo está sentado a la derecha del Padre continuamente. Aleluya. Intercede por nosotros. Continúe, por favor. Cristian. Oh, okay. Le toca a usted. Ya Cristo pagó. Del poder romano 8.34. No puede haber condenación. Esto necesitamos recordárnoslo. Porque se nos olvida. Cuando llegas al punto de que tú mismo no puedes obedecer a Dios, es que estás listo para ir. Para ir a. A Romanos 8. Cuando rindes esa área, hay una liberación de disposición, de fuerzas para entregar esa área de tu vida. Ok. A lo que se refiere ahí es a Romanos 7. ¿Se acuerda que estábamos hablando de Romanos 7 la semana pasada y decíamos que Romanos 7 es el mejor lugar donde usted se puede encontrar? Donde Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? En el momento en que tú te rindes y tú dices, con mi mente le quiero servir a Dios, pero encuentro otra ley en mi carne, que es la ley del pecado que me obliga a hacer lo malo. Y quiero servirle a Dios, pero tengo una lucha interna porque aunque mi mente quiere servirle, mis acciones no son las más correctas porque hay una ley en mis miembros, en mi cuerpo, en mi carne que me obliga a hacer lo malo. Entonces Pablo dice, cuando se encuentra ahí, Pablo dice, he trato, lucho, pero encuentro que no puedo, por más que quiero servirle a Dios, no puedo servirle, por más que quiero hacer lo bueno, no puedo. Entonces Pablo se rinde y dice, miserable de mí. miserable de mí, ¿quién me podrá librar? Dios mío, me rindo, me doy de cuenta que no puedo. Entonces, cuando me rindo en el capítulo 7, puedo entrar al capítulo 8, donde me dice, no hay ninguna condenación. ¿Me estoy explicando? ¿Qué es lo que se refiere ahí? Cuando dice, ya Cristo pagó la deuda, no puede haber condenación. Esto necesitamos recordándonos porque se nos olvida. Cuando llega el punto... Que tú mismo no puedes obedecer a Dios. Romanos capítulo 7. Miserable de mí. ¿Quién me librará? Estás listo para Romanos 8. Romanos 8. ¿Quién es el que te condenará? Verso 34. Cristo es el que murió. Por eso decían que el mejor lugar donde te encuentras es Romanos 7. Donde tú mismo dices yo no puedo. Yo me rindo. Yo me tiro. No hay oración que yo haga que pueda, no hay ayuno que yo haga, no hay nada que yo haga. Yo soy un miserable pecador. Ten misericordia de mí. Entonces ahí viene Cristo y dice, ok, ahora voy yo. Te justifico por la fe y ahora ¿quién te condena? 
¿Se acuerda la mujer aquella uh, que le llamaban la mujer adúltera que le trajeron a Jesús? Y que comenzaron a decirle, ella pecó, ella pecó y Jesús, cogieron piedras para apedrearla. Y Jesús dijo, el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Y ellos comenzaron a ser redagudidos por su conciencia y tiraron las piedras y se fueron. Y Cristo le preguntó, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ha quedado alguno? Ella dijo, ninguno. Y Cristo le dijo, yo tampoco. Y ella tenía derecho a ser acusada porque había pecado. Pero su humillación, Cristo la perdonó y dijo, yo no te condeno. Entonces, si Cristo no me condena, ¿por qué me voy a condenar yo mismo? Sometimes I'm my worst enemy. Soy mi peor enemigo. Porque el enemigo me, me, continuamente me recuerda a mi pasado. Y me recuerda mi insuficiencia. Pero yo tengo que decir, si diablo tiene razón, yo no puedo. Cristo, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Si, si, si diablo tiene razón, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia dice, ponte de acuerdo con tu adversario mientras vas de camino. No sea que cuando llegues te entregue al alguacil, al sheriff, y el sheriff te entregue al juez, te aseguro que te van a meter preso y no vas a hacerle hasta que pague. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Ponte de contrario con el que te está acusando, ponte de acuerdo cuando tú sabes que eres culpable. Porque el diablo no siempre te, te eh, eh, miente, a veces dice la verdad. No siempre el diablo miente, a veces dice la verdad, lo hiciste. Entonces tú dices, ¿sabes qué diablo? En verdad yo fui, yo lo, yo lo hice. Was me, oh me. Give me a second. Jesus, I'm sorry. Now, do you think, devil? ¿De qué me va a condenar si ya confesé? Mire, hermano, la confesión es tan y tan poderosa que tú le quitas la espada de la mano a tu enemigo. Por eso decir I'm sorry. Decir lo siento, decir perdóname, es tan poderoso que tú le tumbas el argumento a la persona. No levante todas las manos a la misma vez, pero ¿cuántas veces alguien te ha hecho algo? Y tú dices, cuando yo lo, lo voy a ver ahorita y le voy a decir. Así, así, así. Y cuando tú vas a abrir la boca, la persona te dice, mira, perdóname, tú se Y tú dices, ay, chico, yo que preparo un sermón. Hubiera esperado hasta el final del sermón, yo que lo practiqué. Todo lo que te iba a decir, pero con ese ansor y con ese lo siento, con ese perdón, cuando usted sabe que es sincero, le tumbó el argumento. Entonces así venimos delante de Dios. Reconozco mi pecado, perdóname. Y se acabó el argumento, le quitaste el argumento porque Dios no es el que te acusa, es el diablo. Él es el que te defiende, no te acusa. Zacarías, ¿dónde? Zacarías, creo que Zacarías capítulo 3, dice que estaba adorando el, profe, el, el, el sumo sacerdote, Zacarías capítulo 3 dice que el sumo sacerdote estaba adorando, se me escapa el nombre de la hora, dice que el sumo sacerdote estaba, Josué, el sumo sacerdote Josué estaba adorando, dice, y Satanás estaba al lado para acusarle. El hombre está delante de Dios y el diablo está al lado para acusarle. Y dice que se oyó una voz que dijo, quítenle las ropas viles, 
la ropa rota al sumo sacerdote y vístalo con la ropa de sacerdote y póngale una corona en la cabeza y comienza a hablar bien de, y, dice, y dice que la voz dijo Satanás el Señor te reprenda porque algo que hace Satanás es que le gusta avergonzarte en público pero algo que yo he aprendido de Dios es que Dios te defiende en público aunque te reprende en privado como los hijos tuyos que cuando alguien te dice no que el hijo tuyo dice no el hijo mío no el hijo mío es el mejor que se aportó aquí pero después cuando tú estás afuera con él, a sola, chico, yo te he dicho a ti que cuando salga, eh, cada vez que Satanás te trae un ataque en tu contra, Dios se para, no te metas con el hijo mío. Y cuando tú estás a solas con él, el Espíritu Santo dice, no debiste actuar en esa forma, trata con esa área, te lo tengo dicho, brega con esto, pídeme mi ayuda. Aleluya. No sé, pero yo me estoy disfrutando esto. ¿Por dónde íbamos? Cuando rindes esa área hay liberación, hay liberación de disposición de fuerza para entregar esa área de tu vida. Versos 5 y 6. ¿Quién lee? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida más. Porque los que son de la carne, ¿qué hacen? Piensa. Antes de actuarla, la piensa. Toda acción es producto de un pensamiento. Primero pasa por tu mente. Tú tienes dos lugares donde guardas cosas, en tu mente o en tu corazón. Guardas información en tu mente o guardas información en tu corazón. David dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hay gente que tiene mucha Biblia en la cabeza, pero no en el corazón. Por eso tú a veces te encuentras una persona en la calle, borracho, alcohólico, bueno, que te habla la Biblia. Tiene mucho conocimiento, pero no tiene vivencia, porque la palabra de Dios no se vive en la mente, sino en el corazón. Por eso David dijo, en mi corazón yo he guardado. Cuando la palabra está en el corazón, Tú te puedes apartar y no vives feliz apartado. Trata de pecar y no disfrutas el pecado porque algo dentro de ti te ala porque la palabra está metida en el corazón. Amén. Entonces, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Conversaciones, usted habla con ellos, y siempre Dios está a flor de labio. Siempre hay algo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mira una cosa. Pensar en las cosas de la carne demuestra que soy de la carne. Pensar en las cosas del Espíritu demuestra que soy del Espíritu. El ocuparse en la carne produce muerte. El ocuparse en el Espíritu produce vida y paz. Es algo ahí interesante que nosotros como cristianos tenemos que recordar, Dios nos llama no a preocuparnos, sino a ocuparnos. Hay mucha gente preocupada. Oh, si usted supiera la gente que me escribe a mí y a la gente que me habla, preocupado porque viene un maremoto que se va, se va todo Manhattan y va a hundir todo Manhattan. Viene eh, eh, 
un, un, yo no sé qué, una, un planeta o algo que se va a caer del cielo, se va a darle a Puerto Rico, va a hundir a Puerto Rico. Entonces, yo no digo que no, la Biblia lo dice. Para la gran tribulación, las islas van a desaparecer. Una estrella grande cae del cielo, las, tierras, las aguas se convierten eh, amargas, las islas desaparecen. Muerte, el anticristo viene, el 6-6, todo eso está en la Biblia. Pero la Biblia no me manda a preocuparme, me manda a ocuparme. ¿Qué tengo que hacer? Ocuparme en crecer y madurar en el conocimiento de Cristo y compartir a Cristo con el mundo. ¿Pero qué voy a hacer yo con encerrarme en cuatro paredes y esperar que Cristo venga? Voy a comenzar a guardar comida, almacenar comida porque Cristo viene. Amén. Guárdala, almacénala. Pero mientras tanto, comparte con el que no tiene. Porque en todas las tragedias los cristianos se mueren también. ¿O usted se cree que cristianos no mueren cuando viene un maremoto? Eso más que para los pecadores. Porque la gente dice, oh, que el huracán ese que entró, ese es por causa del pecado en Puerto Rico. ¿Y todos los cristianos que viven en Puerto Rico? Si hay alguna isla que, que, que teme a Dios es Puerto Rico. Entonces, cuando viene, a Dios, a Dios no le preocupa cómo tú te vas a morir. La Biblia dice, no tengas temor al que puede matar tu cuerpo, pero ningún poder tiene sobre tu alma. No es como te vayas de la tierra, es que te vas para el cielo. Es más, el diablo, el diablo quisiera sacarte del medio. Porque él sabe que mientras tú estás vivo eres un problema para él. Porque en el cielo te fuiste y perdió uno, pero en la tierra tú te puedes ganar un montón. Me estoy explicando. Entonces Dios no manda a preocuparte, manda a ocuparte. ¿Viene terremoto? Sí, viene terremoto. La gente me cree que si el 666, que si Obama lo, 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 lo había que dicho el, el, el chip a la mano, que si el otro, que si aquel, que si el otro. Que... Llevo, llevo 40 años. Y me decían que el Papa lo tenía, el Papa que se murió, el otro tenía la marca. El otro... ¿Pero usted no cree en eso? Sí, pero hermano, si leemos la Biblia, Apocalipsis capítulo 4, Juan es llamado al cielo, una voz que le dice, ven acá, tipo de la iglesia que se va. Por allá creo que por Apocalipsis 7 o Apocalipsis 11 es que aparece la, 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 la señal de la bestia. Eso viene, pero mientras yo esté aquí no viene. O sea, si usted va a sacar la tablilla de su auto y le aparece el 66, ese no es el anticristo. Un muchacho, yo trabajaba con un muchacho que me dijo, mi hermano que es aleluya y me regaló este, este gelo porque dice que aguanta presión de 666 bajo el agua. Y le regaló el reloj porque tenía el 666. No, que si me dan una tarjeta del doctor y dice 66, esa es la marca del anticristo. no. El anticristo no se puede manifestar hasta que la iglesia no sea quitada. ¿Qué dice Tesalonicense? Ya está en acción el misterio de la impiedad, pero al momento hay algo que lo detiene. Y cuando a su vez eso sea quitado, entonces se manifestará este inicuo a quien Dios destruirá con el espíritu de su boca. Algunos dicen que es el Espíritu Santo que será quitado, otros dicen que es la iglesia, el cuerpo de Cristo que se ha quitado. Sea como sea, el Espíritu no se puede ir sin mí y yo no puedo subir sin él, porque él es la gasolina. 
para mis motores. Y él tiene que estar aquí porque él es que el trabajo de él es cuidar la iglesia de Cristo. O sea, yo no estoy diciendo que eso, si viene maremoto, de seguro, todo eso puede pasar. ¿Qué dice la Biblia? Eso será, no el fin, principio. ¿Ok? Terremoto, maremoto, hambre, pestilencia, cuántas cosas. Cristo dijo, no os asustéis, no es el fin. Dijo, ¿sabe cuándo viene el fin? Cuando se ha predicado este evangelio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces lo que Cristo está diciendo, ocúpate en anunciar el mensaje a las naciones, te llevo conmigo y suelto al anticristo. ¿Me estoy explicando? Por favor no diga que es que yo no creo en, en los acontecimientos. Sí, yo creo en eso, pero es que yo no pienso estar aquí cuando suceda. ¿Me explico? Ocupándonos, no preocupándonos, ocupándonos. Poniendo ladrillo sobre ladrillo, conocimiento sobre conocimiento, revelación sobre revelación, madurez creciendo hasta la estatura del hombre perfecto, siendo transformado cada día, con cada experiencia, aún con cada prueba, con cada ataque, tú estás siendo transformado porque cuando no cede a las presiones de los ataques, te vas pareciendo más a Cristo. Cuando no maldice a los que te hacen daño, te vas pareciendo más a Cristo, el cual como cordero fue el matadero y no abrió su boca, enmudeció y pudiendo haber maldecido, no maldijo a nadie ni a los que le hicieron daño. Que Todo eso me va formando a la imagen de Cristo, transformándome a la imagen de Cristo y de vez en cuando mi natural como que me quiera dar para atrás y como que vuelvo a actuar en la carne pero vuelvo y me repongo y vuelvo y sigo caminando creciendo 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 hasta que sí aleluya y Cristo metiendo vida por ahí para adentro de mí vida de Dios por mí y pareciéndome yo a Él y cuando llega ese hombre perfecto se cumplió el propósito eterno de Dios ¿me estoy explicando? Por favor, toca a alguien y dile, ¿te pareces a Cristo? Dile, ¿te pareces a Cristo? Usted no conoce personas que llevan 20 años en el Evangelio y están tan amargados como el día que empezaron. 40 años en el Evangelio tan amargados como el día que empezaron. No, tiene que, parece que lo bautizaron con limón. ¿Por qué? Porque conocen religión, no conocen intimidad con Dios. Aleluya. Y viene alguien, nuevecito, dos o tres meses, oye estas enseñanzas, las cree, las recibe y se le pasa volando por el lado acá que está amalgado 40 años esperando que venga una piedra del cielo y destruya a todo el mundo. A lo que llega la piedra me gano yo... A, todas las almas para Cristo aunque mueran después en, 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 en el maremoto pero mueren salvos lo único que llegan al cielo mojado me ah, voy a tener que pararme ahí tengo que continuar la próxima semana vamos a terminar esta página y luego la otra la dejamos para la próxima algunas observaciones Ocuparse del Espíritu es equivalente a contemplar al Señor. I'm looking at him. He's my model. Él es mi modelo. I want to be like you. Years ago they used to say, I want to be like Mike. Like Mike, Mike Jordan. Michael Jordan. I want to be like Mike. No, I want to be like Jesus. 
Pablo dice, imíteme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. En otras palabras, si yo dejo de imitar a Cristo, no me imiten a mí. Si ustedes ven en mí lo que ven en Cristo, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Entonces, mirando a Cristo, ocuparse del Espíritu es equivalente a lo que Pablo dice en Colosenses 3, 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Usted sabe que yo me levanto todas las mañanas y mientras pongo a hacer el café, Enciendo la televisión y le digo a mi esposa, déjame ver qué dijo Trump hoy. Y prendo el tele en CNN y ahí me dicen todas las medidas de pata que hizo el presidente y esté yo a favor o esté yo en contra, eso no importa, pero todo lo que hizo. Y el mundo está así, que si este hizo, que si él no hizo. Recibo sin número de, de, de correos electrónicos de aquí de Newark de los crímenes que han pasado porque me, 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 me eh, nos, nos, nos pusieron en una lista de las cosas que están pasando en el neighborhood y, y que, a quién, quién asaltó por acá, quién cogieron preso por allá quién esto de aquello y el mundo está así pero la Biblia me dice no ponga la vista en las cosas de abajo lo de arriba puede cambiar lo que está pasando abajo lo de arriba tiene el poder para cambiar lo que está abajo. ¿Por qué no pongo la pista en lo que está abajo? Porque yo no soy de aquí. Yo soy ciudadano del reino de los cielos. I'm just passing through. Estoy pasando por aquí solamente. Amén. Estoy aquí y mientras estoy aquí tengo que afectar positivamente la tierra con la naturaleza del reino de los cielos. Pero sabiendo que mi ciudadanía es de los cielos, entonces yo tengo que estar informado de lo que está pasando allá arriba. ¿Cómo tú vas a venir de tu país y te vienes para los United States of America to the Republic of which stand y no quiere hablar español? Y no quiere mantener la, el, el recuerdo o lo que aprendiste de allá. Aprende una nueva cultura, aprende un nuevo lenguaje, pero no olvide las costumbres. Y cuando vayas a Puerto Rico o a tu país de visita, no vas a conocer. Entonces, tu ciudadanía es en el reino de los cielos. Tú estás aquí, aprendes el aquí, pero te deja llevar por que las leyes de allá son aquellas las que cambian acá. Puesto los ojos en Jesús. Uf, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ocuparse del Espíritu es equivalente a 2 Corintios 4.10. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ocuparse del Espíritu es estar consciente del Cristo que vive en ti. ¿Cómo sabemos que estamos ocupados en el Espíritu? El fruto es vida y paz. Tú te ocupas en el Espíritu y disfrutas la vida y la paz. Estás en armonía y en tranquilidad. Estás en Cristo, tranquilo. No, pero si viene una bomba, si viene la bomba, pues nos vamos para el cielo. Tranquilo. Sin miedo a la muerte, sin miedo, tranquilo. Tu vida está escondida en Cristo. 